0: Op de beursweek aflevering 39, de laatste voor de winterstop zal ik zeggen, Simon.
1: Ja, de ene laatste toch, want dan doen we volgende week nog eentje.
0: We doen nog eentje inderdaad, we hebben de 21ste, er komt er ook nog even eentje uit. Uh, vandaag, hè, als we dit opnemen, uh, woensdag de 13e. We zitten vlak voor een van de highlights, de laatste highlights van het, uh, van het jaar, het vet rentebesluit. Dat komt vanavond, dus tegen de ja. tijd dat je deze podcast luistert, is hij dus al geweest. Weet. Uh,
1: toch, hè? we gaan even vooruitkijken. Mogen we iets verwachten? Kunnen we iets verwachten? Zal ik alvast wat gaan verklappen? Nou. En ik hoop dat jullie me allemaal kunnen verstaan, want uh, ja, de verkoudheid heeft ook een beetje uh, bij mij toegeslagen. Maar uh, ik ben volgens mij goed verstaan. Maar... En uh, over verklappen gesproken, ja, de vet gaat niks doen met die uh, rente uh, vanavond. Uh, morgen als dit uitgezonden wordt, dan weten we dat het zo ook zo is. Uh, we hadden het vanmiddag even over. Het zou toch een verrassing zijn als hij wel in één keer besluit de rente te verlagen? Uh, maar dat gaat niet gebeuren. Het kan wel zo zijn uh, dat Jerome Powell in de toelichting... ja, even, we noemen dat, een hawkische toon uh, neerzet. En wat bedoel ik daarmee, is dat hij eventjes aan de markt laat weten... van joh, misschien hebben jullie al wel iets te veel aan renteverlagingen... in jullie verwachtingen ingeprijsd. Maar goed, dat hangt ook samen weer met de dotplot. En dan zeg je natuurlijk... Dotplot, Simon? Wat is de dotplot? Uh, yeah. Ja, nou ja, de, de kennis die, die weten dat wel een beetje. En uh, die dotplot, dat is de... Uh, verwachting van uh, de individuele bestuursleden van de FED um, die middels een, uh, ja, een, een, een puntengrafiek elk um, uh, kwartaal wordt geüpdate. En de verwachting is nu dat uh, die FED bestuursleden ook wat meer richting de markt zal gaan bewegen. En daarmee bedoel ik dat zij ook verwachten dat volgend jaar uh, die rente wat verder naar beneden kan uh, dan wat ze in september hadden ingeprijsd.
0: Dat kunnen we dus uh, vanavond. kunnen we daar, Mogen we daar misschien iets meer over verwachten? Een beetje wat hints, uh, zoals altijd. Van ja, Drongo. ik denk het wel. Ja. Um, voorzie jij nog daar heftige reacties? Uh, ja, kijk, je hebt geen glazen bol, maar toch, als we toch lekker aan het vooruitblikken zijn op ja. iets wat komen gaat.
1: Ja, nee, ik, ik denk het eerlijk gezegd niet. Want, um, kijk, Paul heeft er ook niet zo heel veel aan om nu de markt in repere roe te brengen. Bovendien, het verandert het beeld ook niet. Um, we kregen afgelopen week de inflatiecijfers uit Amerika, nou die waren echt spot on, oftewel helemaal in lijn met de verwachting um, uh, op woensdag, dus vandaag kregen we de PPI, de producentenprijsinflatiecijfers uit Amerika en die waren zelfs nog wat lager dan, uh, dan verwacht, dus... Ja, de trend van desinflatie wereldwijd die zet door, ook in de VS. En dat betekent dat er inderdaad ruimte zal zijn naar ons idee om volgend jaar die, die rentes te gaan verlagen. Volgende week
0: blikken we even terug ja, op, deze, op deze woorden, dan uh, kunnen we oh, eens even kijken. of we dat Ja, inderdaad, dus nog niet op vakantie gaan. Volgende week zie ik je hierover. Uh, maar zoals altijd vaar ik gewoon blind op, jou, uh, op je kennis. Volgende, um, een beetje recht zo die gaat, dat proef je ook een beetje door je woorden. En dat is ook een beetje zo voor die eindejaarsrally, hè? recht zo
1: die gaat. Ja, als we terugkijken, dan zien we dat die rally begon in de laatste week van oktober. Uh, niet heel toevallig was dat ook het moment waarop rentes wereldwijd piekten. Dan heb ik het over kapitaalmarktrentes. Dus dan moet je denken aan hè, de 10, 30 jaar centen die vanaf dat moment echt wel de weg omlaag hebben ingezet. En uh, vanuit de overtuiging dat we ook de piek in de inflatie echt wel hebben gehad, dat die ligt al verder uh, uh, achter ons, maar ook um, ja, de steeds grotere overtuiging van beleggers dat, uh, dat die centrale banken richting volgend jaar of in, uh, in het volgende jaar ook de beleidsrente zullen gaan verlagen. En dat heeft weer ruimte gemaakt voor, uh, ja, voor hogere koersen op, uh, op de beurzen. Juist, en de centrale banken, je noemt ze al eventjes, uh, morgen, donderdag dus,
0: vandaag als je het luistert, ECB, Bank of England, uh, ze komen ook allemaal door. Um, wat ja, mogen we daar
1: verwachten nog? Een beetje hetzelfde. Uh, in lijn met de Fed. Uh, on hold, oftewel geen verandering nu. Um, maar denk ik ook, als we kijken naar de ontwikkeling in uh, het Verenigd Koninkrijk. Vanochtend kregen we daar uh, uh, economische groeidata die toch uh, wijzen op een, ja, een verzwakking, echt wel een duidelijke verzwakking van uh, uh, de economie al daar. Uh, ook de inflatie die daar de goede kant op beweegt, dat, dat zal uh, uh, volgend jaar leiden uh, ook tot renteverlagingen door de Bank of England. Nu dus nog niet. En wellicht dat ze daar ook uh, in de reacties lagen en zeggen, joh, we vinden het nu nog te vroeg om daarover uh, te discussiëren. Dat zal allemaal wel, maar de beweging van de inflatie is echt omlaag. Dat geldt ook voor, uh, voor de eurozone, um, waar um, de ECB morgenmiddag iets later... ...met het rentebesluit komt... ...en met diezelfde woorden waarschijnlijk het publiek zal gaan toespreken. Nou heb ik al begrepen vanuit
0: de beleggingsvisie... ...en nogmaals voor de luisteraars ing.nl slash beleggingsvisie... ...daar kun je de visie van het ING Investment Office op komende jaar kun je daar bekijken... Uit die beleggingsvisie haalde ik dus al dat uh, de VS blijft voor het investment office de place to be, laat ik maar even zeggen. Voor ons nog wel, ja. Inderdaad. Hoe kijken jullie naar het Verenigd Koninkrijk uh, voor komend jaar dus?
1: Ja, het VK is niet als aparte regio opgenomen. Hè. We kijken dan naar Europa en dan zien we wel dat Europa, ik noem net al eventjes, hè, de groeidata uit, uh, uit het VK, uh, die waren echt wel... Uh, nou ja, um, ik wil niet zeggen alarmerend, maar die vallen toch wel tegen. Hetzelfde geldt voor Europa. Mm -hmm. Het enige is wel, als je kijkt naar de waardering voor de Engelse aandelen. Ja, dan uh, zit er ook wel behoorlijk wat slecht nieuws ingeprijsd. Dat wil niet zeggen dat we nu in een keer uh, volle bak in, in, uh, in die aandelen zouden moeten stappen. Um, maar... Ja, er komt wel een moment dat er genoeg slecht nieuws is ingeprijsd. Dat geldt ook wel een beetje voor Europese aandelen. Als je die afzet qua waardering ten opzichte van bijvoorbeeld Amerikaanse, ja, dan lijken ze aantrekkelijk. Maar de trigger, zeg maar de katalysator om nu deze kant op te gaan, die ontbreekt eigenlijk nog. En we hebben echt nog wel een duidelijke voorkeur voor de groeiaandelen. Helder. Zoals gezegd, als ik dit en meer, kun je allemaal
0: nalezen... ING.nl slash beleggingsvisie. De visie van het ingg Investment Office op 2024. Um, tot zover dat. Ja, nog even die eindejaarstelling. Ja, dat gaat maar lekker door. Hè?
1: Ja, dat is um, nou ja, opvallend in die zin dat er um, ondanks dat volumes... Um, of eigenlijk uh, de volumes die, die nog gemiddeld hoog blijven... en eigenlijk nog niet terugvallen. Misschien vanaf volgende week. Hè, want er zullen toch steeds meer partijen de boeken dicht gaan doen... en zal de liquiditeit wat opdrogen. Maar we zien toch elke dag ja, die stapjes omhoog gemaakt worden. En wat je een beetje merkt, en dat zien we natuurlijk ook in, in de cijfers van, van dit jaar tot nu toe, dat er relatief weinig geld nog naar de aandelenmarkt is gestroomd, ondanks het feit dat die behoorlijk gestegen is. Uh, maar vooral is gestroomd naar geldmarktfondsen, oftewel ja, korte leningen waarop de rentes heel hoog zijn. Wij denken toch wel dat dat gaat veranderen. Hetzelfde geldt voor uh, uh, kapitaalstromen richting obligaties. Die er dit jaar eigenlijk ook nog uh, niet of nauwelijks zijn geweest. En dat men vanuit die cash, vanuit die money markets... toch richting de aandelen slash oblig uh, uh, obligatiemarkten zal stappen. En dat is denk ik een van de belangrijkste drivers ook. Dat er nog steeds ja, een relatief groot aantal ook professionele partijen met nog een berg cash aan de zijkant zit... en het zich ja, eigenlijk niet kan permitteren om niet mee te doen aan de rally. Dus dat kan het nog maar een beetje versterken. Maar goed, dat zullen we uh, de komende dagen en weken zien. Veel
0: geld aan de zijlijn en we gaan zien of dat een weg kan vinden naar aandelen en obligaties. We gaan het meemaken de laatste paar weken van het jaar en natuurlijk het hele volgende jaar.
1: Um, iets wat wat minder lekker gaat of hè, wat de andere kant op gaat. Olie. Ja, de olieprijs is uh, bezig aan een um, behoorlijke correctie. Zeker vanaf uh, de piek vlak na de inval van uh, Hamas in, in Israël. Hè, wat was het, 7 oktober. In die week daarna ging de olieprijs omhoog uh, vanuit de vrees. Um, dat um, ja, het verder zou gaan escaleren in het Midden-Oosten. Met Iran erbij en Saudi-Arabië en zo. Nou, dat is niet gebleken. Um, je ziet wel nu dat die speculatieve posities die destijds zijn ingenomen. En eigenlijk daarvoor ook al. Dat die wel wat worden teruggedraaid. Eigenlijk omdat ja, er geen gebrek aan olie is. Ja, er is meer supply, er is meer um, aanvoer van olie dan vraag. Uh, met name in de VS zien we dat daar um, de olieproductie op, uh, op een heel hoog niveau is. En uh, Amerika voor een record van uh, wat is het, ik mein, 6 miljoen vaten per dag alleen al exporteert naar de rest van de wereld. Nou tel daarbij op hè, dat de groeiverwachting voor de wereldeconomie voor volgend jaar wat lager is dan voor dit jaar. Dat China nog niet super goed draait. Ja, er is geen gebrek aan olie. Er is te veel. Ook omdat OPEC-landen wel gezegd hebben dat ze hun productie um, uh, zullen gaan terugschroeven. Maar grote twijfels zijn of ze dat wel hebben gedaan. Ja, en dan zie je dat, uh, dat het heel snel de andere kant op kan gaan. En dus naar beneden met lager olie, uh, maar ook gasprijzen bijvoorbeeld als, uh, als gevolg. En dat is niet alleen gunstig voor ons als. Um, Consument, hè, want we houden wat meer geld over om, uh, om aan iets anders te besteden. Maar ook voor de inflatiedruk. Omdat energie uh, toch een behoorlijke component is in, in de inflatiegraadmeter. En als dat afneemt, ja, dan, ja, dan neemt de inflatie af. En kunnen we rentes uiteindelijk ook wat verder naar beneden. Hoe zien jullie de energiemarkt voor volgend jaar? Ja, dat is echt. Ja, ik moet zeggen, koffiedik kijken. Dat is het natuurlijk uh, uh, vaak um, ook omdat die, uh, die grondstoffenprijs, in dit geval olie. Um, voor een belangrijk deel ook door speculanten uh, wordt uh, uh, bepaald en niet zozeer door een verandering uh, dag op dag van vraag en aanbod. Um, je mag aannemen dat op het moment dat uh, de economische groei vertraagt, en dat is wat we verwachten, uh, zeker in Amerika in de eerste helft van, uh, van, uh, van het volgende jaar, ja, dat er nog niet uh, direct een gevaar is voor een grote opwaartse druk in uh, grondstofprijzen en in olie. Daarvoor moet de economie eigenlijk eerder aantrekken dan verzwakken wat we nu zien. Oké, okay. uh, dan doen we naar een sector die het goed doet, uh, technologie.
0: Toch is niet alles goud wat er blinkt, want ik zag gisteren cijfers van Oracle binnenkomen, vandaag 12% eraf.
1: Ja, um, een van de hoofdsponsors van uh, Red Bull, he, van ja. Max. Um, en um, Oracle houdt zich bezig met uh, ja, software it uh, maar ook cloud business. En uh, cloud business is natuurlijk een mooi woord voor uh, alles wat uh, nou ja, op afstand gebeurt, in de wolken letterlijk. Uh, daar zijn een aantal grote spelers actief. Microsoft is daar een van, maar ook Amazon bijvoorbeeld. Amazon, denk die, uh, ja, die is toch van die uh, pakketjes bezorgen en uh, boodschappen doen en uh, uh, al die meer zijn. Maar Amazon is ook heel groot in, uh, we noemen dat AWS. Amazon Web Service zijn eigenlijk de grootste aanbieder van uh, uh, cloud uh, oplossingen. Um, en als Oracle, um, ja, die zit daar een beetje tussen of die uh, zit daar wat onder. En um, wat ik wil zeggen is dat de concurrentie op dat gebied bijzonder sterk is. En als je dan uh, ja, niet precies op het goede moment, op de goede plek zit of met de goede oplossing komt richting uh, klanten. ja, Dan zie je ook dat je zomaar uh, hard afgestraft kan worden als de verwachtingen hoog gespannen zijn. En dat was bij Oracle het geval. Ja, en dan zie je dat er ook zomaar weer even een... Uh, ja, een pak van de koers af kan, zoals Belgen dat zo mooi zeggen. Een
0: mooie, mooie uitdrukking is dat inderdaad. Uh, niet zo mooi voor Oracle inderdaad. Ik las ook inderdaad dat het al de
1: tweede keer uh, tweede kwartaal op rij is... dat ze die tegenvallen moeten slikken. Dus men begint zich nu een beetje te roeren van... Hè? Uh, ja, dat is het punt. Hè, van, uh, zijn ze in staat om het uh, tijd te keren? Of uh, moeten we concluderen dat Oracle uh, de, ja, de wedstrijd... met de grote jongens een beetje aan het verliezen is? Dan um, dreigt een
0: soort uh, V&D-complex, zoals ik dat uh, nog Zo zou maar... ik het
1: niet noemen, omdat Oracle ook wel is in het bedrijfsleven en partijen niet zomaar zullen overschakelen van Oracle naar een andere, ook vanuit nou ja, zeg maar een soort defensieve positionering, een beetje spreiding, een beetje bij de een bij de ander. Uh -huh. uh, maar ja, dat het nu even niet de winnaar is, dat uh, dat is wel duidelijk. Waarvan
0: acte? De agenda voor volgende week. Dus de laatste ja, echte
1: ja? week dat wij er nog zijn. Maar ja. ook een beetje de laatste... echte serieuze handelsweek van het jaar. Hè? Nee, precies. Nou dan hebben we de, de centrale banken hebben we dan al, al deze week gehad. En dan hebben we voor de, de vrijdag... Um, dus vlak voor het weekend... krijgen we nog wel wat uh, cijfers uit, uh, uit China. Dan heb ik het over initiële productie... retail sales, oftewel winkelverkopen... Uh, en investeringen. Nou Om een indicatie te krijgen hoe het, hoe het daar reilt en zeilt. Zoals gezegd valt het tot nu toe wat tegen... maar uh, de verwachtingen zijn toch wel uh, wat, uh, uh, wat beter. Dus nou, kijk of dat uitkomt. Uh, en ook op vrijdag krijgen we voorlopige inkoopmanagersindices van Frankrijk, Duitsland en de eurozone. Uh, voor de productiesector en uh, um, de Composite, dus de samengestelde index. En er wordt een lichte verbetering verwacht voor de eurozone. Okay. En dan gaan we naar volgende week toe. Volgende week dan... Um, ja, beginnen we maandag met uh, de IFO-index uit Duitsland. Uh, de IFO-index voor kennis, dat is de uh, vertrouwensindex van Duitse ondernemers. Voor ons toch wel een ja, be redelijk betrouwbare graadmeter om af te meten hoe het met die uh, grootste economie van, uh, van de eurozone gaat. Dan uh, dinsdag hebben we de Bank of Japan, want ja, daar hebben we het niet heel vaak over. Maar dat is natuurlijk de enige die eigenlijk niet meegedaan heeft aan die renteverhogingen. Uh, beleidscentrum staat er nog steeds op uh, min 0,1%. Uh, waar de rest van de ontwikkelde centrale banken... die is natuurlijk flink hebben verhoogd... de afgelopen anderhalf jaar. Wordt verwacht dat die ook niet aangepast gaat worden. Maar kun, misschien... kun je
0: nog even heel kort even erbij stilstaan... waarom dat yeah. is?
1: Hoe, hoe zit dat? Waarom? Ja, Japan is natuurlijk het land waar eigenlijk al... Uh, wat is het, 30 jaar geprobeerd werd... om die inflatie um, een duw omhoog te geven. Want inflatie, een beetje inflatie is belangrijk... omdat je daarmee uh, consumenten en bedrijven aanspoort... om te gaan investeren en niet af te, wachten, af te wachten. Want als je... ...deflatie hebt, um, wat in Japan een lange tijd het geval was... ...dat betekent dus dat prijzen van spullen de volgende dag goedkoper worden... ...ja, dan wacht je waarom, en dan gebeurt er dus waarom niks. Waarom zou je vandaag kopen als Precies. het goedkoper is? Precies, ja, nou ja, dus een beetje inflatie heb je nodig. Hè. Te veel uh, is ook weer niet goed, wat we hier hebben gezien. Uh, maar ze zijn er lang al blij dus met, die, uh, met die inflatie die ze hebben. Dus ze zijn een beetje als de dood, om het zo maar te zeggen... ...dat als ze nu uh, nog een keer die rente gaan verhogen... ...dat die inflatie, oftewel die economische groei... Te veel wordt, uh, wordt afgerend waardoor ze weer op het oude pad belanden ja, waar ze zo lang hebben gezeten. Ik denk eerlijk gezegd dat ze ja, weinig momenten meer zullen hebben om, uh, om die rente te verhogen. En dat Japan ja, is een structureel um, laag groeiland uh, omdat uh, de vergrijzing daar enorm toeslaat. De productiviteitsstijging niet uh, genoeg stijgt om dat te compenseren. Uh, waardoor je ja, niet anders kunt verwachten dan een lage economische groei en ook lage inflatie. Tenzij er externe schokken zijn, wat we de afgelopen jaren hebben gezien met energieprijzen, wat ook door heeft gewerkt in, in Japan. Uh, maar ja, dat, uh, dat gaat er nu alweer uit zoals we zien in de rest van de wereld. Dus dat zal Japan niet, uh, zal Japan niet onderuit kunnen komen. En vandaar ook dat we denken dat ze ja, dat ruime monetaire beleid gewoon blijven continueren. Uh, lees ik hier ook tussen de regels door voor beleggers niet bijster interessant dus. Nou ja, de Japanse beurs heeft het wel goed gedaan dit jaar, dat moet gezegd worden. Voor een belangrijk deel um, te danken aan de zwakkere yen. In Japan is een exportland, dus op het moment dat de yen goedkoper wordt, worden Japanse spullen relatief aantrekkelijk. Mm -hmm. uh, maar zelfs gecorrigeerd daarvoor zien we dat de Japanse beurs wel een, een inalslagje heeft gemaakt. Maar een structurele groei, ja eerlijk gezegd, ik zie dat niet zo zitten voor Japan... tenzij ze echt een ander immigratiebeleid gaan voeren. Uh, maar nu zijn Japan nog erg huiverig voor om mensen toe te laten op hun eiland. Juist.
0: Tot zover Japan, door naar de agenda.
1: Ja, um, we hebben woensdag uh, inflatiecijfers uit het Verenigd Koninkrijk. Nou, wat ik net al zei, daar uh, wordt verwacht toch dat hij uh, de richting op uh, wijst zoals we dat in de rest van de wereld zien... Omlaag, althans uh, desinflatie betekent lagere inflatieniveaus. Dan hebben we ook nog uit Amerika woensdag de uh, vertrouwensindex van de conference board. Niet onbelangrijk omdat ja, um, vertrouwen van consumenten natuurlijk een, um, een indicator kan zijn in hoeverre ze geld uitgeven. moet wel bijgezegd worden dat het niet altijd een, uh, uh, een hele sterke correlatie is tussen vertrouwen en wat ze daadwerkelijk doen. Maar uh, toch even om, uh, om in de gaten te houden. Donderdag de wekelijkse WW-aanvragen in de VS. Ja, we zien eigenlijk nog weinig verzwakking van die arbeidsmarkt in de VS. Heel bijzonder, maar, uh, maar het is een feit. Uh, betekent ook dat die uh, recessie die al heel lang verkondigd uh, werd... dat die er nog steeds niet is, omdat die arbeidsmarkt sterk blijft. Uh, dan hebben we ook de, ja, de pci um, inflatiecijfers over het derde kwartaal. Nou, die moeten dan bevestigen dat... Uh, de VS op de goede weg is, zoals al eerder uh, gezegd. En dan, uh, nou ja, volgende week vrijdag... ...maar daar komen we misschien volgende week ook nog even op terug... ...dan krijgen we de PCE deflator van november. En uh, dat is de favoriete inflatiegraadmeter... ...waar de Fed naar kijkt en hun uh, beleid mede op baseert. Dus... Uh, ja, um, boeken kunnen nog niet helemaal dicht. Uh, we zijn er gewoon volgende week ook weer en uh, ongetwijfeld met nog wat nieuws. Simon, ik had de show niet beter kunnen afsluiten. Dankjewel man voor deze week en uh, tot volgende week. Tot volgende week.